0: Vengan todas y todos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de La Fórmula Perfecta, nuestro capítulo ya número 18 en esta tremenda segunda temporada. Aquí con mi compañero Gonzalo Leiva. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Sorprendido, Cata, Porque te, te vi hace una semana y tu güerita no estaba así. Así que, yo creo que no estáis engañando, te queda poco y te hay a ir con prenatal y no nos vayamos a enterar de nada. Te vamos a perder pronto, creo.
0: Pero tengo una de alguna mental, dije 18-19.
1: Dijiste 18.
0: Está buenísima
1: Ah, pero igual, creo que, creo que tu abdomen creció mucho desde la última semana que nos vimos. Ese es mi parámetro. Perfecto, sí. perfecto. O tu ropa hoy día está más apretada, no sé, pero te No, está Esto suelta. Es que está
0: suelta y tiene pantisma encima.
1: Sí, claro, impacta. Está impactado. Está creciendo bien. Va avanzando bien la gestación. Va avanzando parece. bien la gestación. Sí.
0: Oye, eh, bueno, recordarle a todos que estamos en todas las redes sociales, ¿cierto, Gonza? Estamos en sí. Twitter, estamos en Facebook, esperando, por supuesto, eh, todo el feedback que podamos tener con ustedes, que nos cuenten cuáles son los temas que más quieran escuchar también.
1: Ah, sí, nos encuentran y... como arroba radio Agú, y también estamos en <coughs> la página web www.agu.fm. Uh -huh. Recuerden que el programa ahora lo podrían estar sintonizando en la aplicación TuneIn, ahí nos buscan, y también nuestro lugar... Eh, aparentemente donde estamos siendo más escuchados que es iTunes. Y ahí uh -huh. nos encuentran como la fórmula perfecta. Así es. En la sección Salud y Familia seguimos ahí entre los más escuchados, así que eso nos tiene bien contentos. Oye, yo te quiero presentar a nuestro invitado, ya Cata.
0: Yo voy a flipar con la
1: invitada. Sí, sí, yo sé que ustedes estaban esperando... Y llegar a una invitada con gorro, café, ropa café entera. ¿Eh? Como Indiana Jones. Sí, como una especie de Indiana Jones, Lara mm. Croft, algo así.
0: Y que nos cuente todos los detalles del templo de la perdición.
1: Exacto. Pero les voy a contar porque nuestra invitada se aprendió libros de Egipto, libros de la cultura maya y la cultura azteca en cuarto básico. En sus ratos libres, cuando pequeña, miraba programas de identificación de momias egipcias por tres. Mira tu lo <risa> A los 12 años decidió ser arqueóloga. O sea, a los 12 sí. años decidió ser una Lara Croft. Yo y quiero a...
0: saber cómo Emiliano va a poder hacer eso, así que le voy a preguntar los tips. Perfecto.
1: Y a los 17 encontró una manera para llegar a hacerlo. Hoy Camila O paso, nuestra invitada, dicta clases en universidades, desarrolla proyectos en museos y espacios culturales, trabaja en terreno con comunidades indígenas, cría a su hija Nook entre medio de libros, museos, historia y desierto. Y tal como señalé, cumplió su sueño a los 12 años. Actualmente es arqueóloga y hoy día viene a hablar con nosotros de patrimonio e infancia.
2: Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, Camila. Muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta. Eh, esta es mi primera vez en radio, así que también
0: su dejo de nerviosismo.
1: Te vamos a tratar con mucho cariño, Camila.
0: Sí, hasta ahora todo perfecto. Pero ¿Viste que nos equivocamos y seguimos? Es como el teatro, esto, pero el teatro de tabla, ¿viste? El de verdad. No la teleserie, la... no, teatro. Muy
2: bien, no, les agradezco mucho la invitación, así que un gusto poder estar acá y tratar de contarle a la gente, a los que nos están escuchando, el aporte que puedo hacer yo como arqueóloga para crear eh, infancias más libres, más sanas, eh, más inclusivas también.
1: No para nosotros es un lujazo poder tener un arqueólogo en nuestro programa y, y como, como te comentaba cuando cuando extendimos la invitación pues entender que la infancia y el bienestar no es solo salud <risa> sino que el, infan que el bienestar en la infancia implica es un en un concepto mucho mucho más complejo. Dicho eso. Partamos. Sí.
0: Oye, Cami, yo creo que es importante, eh, bueno, en el fondo para contextualizar un poquito, ¿cierto? ¿Qué hace fundamentalmente un arqueólogo? Eh, más allá de lo que nosotros sabemos, porque evidentemente salen a terreno, descubre cosas antiguas, etcétera eh, ¿Qué hace cotidianamente un arqueólogo? ¿Cómo, cómo ustedes enfrentan eh, también los cambios sociales, este tremendo aporte que ustedes hacen también para construir la historia, básicamente?
2: Bueno, eh... Un arqueólogo lo que hace es cumplir su sueño de infancia ¿no? Primero, a mí siempre me pasa donde voy Que me preguntan, eh, arqueólogo Me dicen, arqueóloga, yo quería ser arqueóloga cuando niño Me sumo completamente Así que primero yo cumplo mi, mi sueño de infancia y claro, lo hacemos... Eh, mira, me gustaría también decir un poco como lo que no es la arqueología, ¿ya? Porque ah, bueno. muchas veces nos confunden. Y, y claro, en el común de la gente, la gente cree que nosotros trabajamos con momias, con fósiles, ¿ya? Y ahí entonces empieza a haber como una confusión, por ejemplo, entre los paleontólogos, que son aquellos que estudian fósiles antiguos, formas animales y vegetales antiguas. Mientras que los arqueólogos, como tú bien decías, cientistas sociales, nos referimos al estudio del pasado humano. Es decir, cómo los seres humanos, cómo las sociedades nos hemos relacionado en el pasado, uh -huh. en los distintos climas, en las distintas geografías, ¿ya? Pero esto todo lo aprendemos a través de los objetos materiales que han quedado bajo tierra y también bajo el mar, ¿ya? Entonces... Eh, un arqueólogo, claro, en su cotidiano leemos muchísimo, estamos todo el día leyendo. Eh, planificamos idas a terreno donde buscamos sitios arqueológicos, buscamos lugares eh, que nos indiquen algún tipo de respuesta a preguntas del cambio social, justamente. De la historia, del pasado, de la gente antigua. Y, y luego vamos caminando buscando, mirando el, el piso así literalmente, vamos caminando bu, mirando el suelo hasta encontrar sitio, le preguntamos cosas al sitio lo excavamos para saber qué hay eh, buscamos los restos de la comida de la gente antigua, buscamos su ropa, lo que pintaron lo que dibujaron en sus ollas. y eso entonces nos va ayudando a responder estas preguntas acerca de cambio social, acerca de relación entre grupos humanos y también acerca de por qué hoy ¿Tenemos ciertas ideas de esos pasados? Claro. ¿Cierto? Eh, y, y, par, y también, ¿qué vamos a pensar en el futuro acerca de esos cambios sociales? ¿De uh -huh. la agricultura? ¿De la relación entre hombre y mujer? ¿Ya? Esas son las preguntas que... buscamos Que los objetos nos contesten.
1: A mí, a mí me surge una duda ahí porque cuando tú dices miramos para atrás, pero miramos <risa> para atrás, ¿desde cuándo hasta dónde? Porque no miran una semana atrás, ni un mes atrás, ni un par de años atrás. O, o igual pueden mirar el pasado próximo...
2: Claro, mira, eh, la arqueología se funda como una, una disciplina bien colonialista, entonces miran un pasado muy antiguo, muy remoto o un presente incluso a las sociedades indígenas que veían eh, pensando como seres primitivos como en algo que estaba muy en el pasado. Ya con el andar de la disciplina, las nuevas preguntas, las nuevas metodologías, y etcétera. hoy día la arqueología ya no es solamente una ciencia del pasado, sino que también eh, se hace arqueología del presente, se hace arqueología de la basura en sociedades urbanas actuales, por ejemplo. Eh, hay un, uh, proyectos en Estados Unidos que, por ejemplo, contrastan lo que la gente dice que hace con la basura, mm. ¿Ya? Entonces la arqueología deja de ser una disciplina del pasado Y justamente el tema del patrimonio también nos obliga A dejar de mirar atrás y decir Esto que pasa atrás nos habla de algo que vemos hoy Y de algo que queremos pensar hacia el futuro
1: Claro, en el fondo si ya? no hacemos algo hoy día Probablemente vamos a tener el mismo problema que nosotros ya vimos que claro. Oye, y, y lo último en términos disciplinares Con la historia, ¿cómo conversan ustedes con los historiadores? Porque en el fondo tu hallazgo luego es recogido por un historiador y el historiador lo divulga, o ustedes también divulgan, hay un cruce ahí, se chocan en sí, el Sí, mira, hay un cruce
2: que disciplinarmente y de manera muy lamentable, las disciplinas todavía acá son muy cerradas. Ya nos cuesta mucho el diálogo interdisciplinario.
1: En todos lados, en salud pasa lo mismo.
2: Y, y es lamentable, pero finalmente lo que hoy día se hace, eh, principalmente en arqueología, es depende del... De tiempo el, el periodo del pasado que se está estudiando y también de los objetos que estás estudiando, ya por ejemplo el, el periodo en el que hay más interdisciplinaridad o más diálogo con el historiador es el periodo colonial, mm -hmm. ya porque ahí es justamente en donde en el fondo teóricamente la prehistoria es aquello donde no hay escritura y la historia donde ya sí, se claro. escribe. ¿No? Sí, sí. Entonces justamente donde ya empieza a haber un registro escrito Es decir, hispano escritura Ahí es donde el historiador entonces se conjuga su investigación con la del arqueólogo Pero en tiempos más anteriores al, al periodo el colonial periodón. Es casi todo arqueológico y nosotros mismos somos los quienes interpretamos Y muy poquito, pero por eso hay gente haciendo cosas distintas <risa> Difundimos esas claro. historias
0: bueno, ¿y por qué son tan importantes, eh, Gonza? Porque efectivamente los arqueólogos, al reconstruir físicamente la historia, permiten que, se, en el fondo, como que se eliminen muchos mitos de la historia escrita desde arriba. a través de los, Porque la historiografía, al final, lo que revela es que eh, la historia la escriben las élites, en gran parte de... O
1: como dicen, los que ganan la guerra. Eh,
0: claro, los que ganan la guerra. Entonces, vieron los arqueólogos y dicen, no, <risa> esto está, la verdad es que, comprobado científicamente... Fue de tal forma, o oh, vamos reconstruyendo cierto... En el fondo reconstruye las piezas sí, de la historia de manera... ¿Será
1: arqueóloga acá en
3: algún
0: momento?
1: ¡Súper sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: bien! ¡Súper bien! No, sí, Siento te un de, si dejo de sí. frustración que traté de el brillo cuando
1: planificamos sí. este programa. <risa> Ahora lo entiendo todo. <risa> Oye, y yendo a lo que nos convoca hoy día Cami, ¿qué es el patrimonio y, y por qué es importante para las sociedades? Porque lo que queremos llegar a entender hoy día de qué forma nosotros como padres que estamos creando hoy día a estas generaciones que van a ser los adultos del futuro, tenemos quizás que recalcarles una importancia del patrimonio que a nosotros no nos inculcaron cuando nosotros éramos niños. Claro. O sea, la palabra patrimonio, no sé, en la adolescencia, en colegio, ya. Pero, uh -huh. pero tú trabajas patrimonio con niños, entonces lo primero es entender cuál es el patrimonio y por qué nos sirve.
2: Mira, eh, primero contarte que que hoy día se haga la pregunta qué es patrimonio también es algo relativamente nuevo. ¿Ya? Porque antes el patrimonio eh, Estaba dado Había una lista de UNESCO De, de una sí. lista de consejos monumentos Que te decían Esta es la lista de monumentos Usted tiene que honrarlo, respetarlo, quererlo, amarlo y adorarlo ¿Ya? <risa> Era como eh, la adoración por el monumento Claro, y esas casas antiguas son antiguas ¿no?
0: Claro, no, no y, y no se
2: puede cambiar nada Una visión de patrimonio súper estático Hoy día y más En países distintos al nuestro ¿Ya? Incluso en países latinoamericanos, que a veces se ve como por debajo a nuestros eh, compañeros de Latinoamérica, incluso los países latinoamericanos ya van más adelante que Chile en el tema patrimonial. ¿ya? Eh, hoy día preguntarse qué es patrimonio es una pregunta mucho más abierta. ¿ya? Hoy día ya estas listas de qué es o qué no es patrimonio ya están obsoletas. Y el patrimonio hoy día responde a lo que las comunidades están seleccionando para guardar como propio y conservarlo Y entregárselo a sus hijos, a sus próximos vecinos, etcétera Por eso que también se ve como tú dices Antes no se veía, no, no te lo explicaban Y hoy día hay como una fiebre tan eh, como patrimonializadora De, claro. de, de lugares, de barrios
1: De hecho el Día del Patrimonio, no sé, debe estar hace...
2: El Día Ay, del Patrimonio, no. eh, claro, es hace poco de, Desde no. el gobierno del lago relativamente poco, poco Porque claro. esta... Esta como importancia del pasado, de lo diferente también, eh, viene a partir de los años 90, después de que se obviamente se ya se supera un, un poco el tema de la dictadura, ¿cierto? Y, y luego se promulgan leyes. Por un lado, la ley indígena, que viene a mirar todo el tema indígena, y por otro lado, la ley de medio ambiente, que en el fondo claro. dice, basta ya de romper tanta cosa, basta ya de tanto impacto, hay que conservar más cosas. O sea, la naturaleza entonces...
0: pasa a ser un patrimonio en sí mismo también. Ahí hay un cambio también.
2: Hay un cambio ahí radical eh, sí. en los noventa y, y ahí parte etcétera. como la fuerza de, de este patrimonio y también uh -huh. eh, en nivel global las democracias empiezan a ser más participativas, más deliberativas y ya el patrimonio no es, no es lo de la lista sino que es aquello que las mismas comunidades están apropiando y están exigiendo que los otros lo protejan.
1: ¿Y por qué es importante que como culturas, <tose> sociedades hagamos esto?
2: Mira, eso es una cosa como bien eh, simbólica, ¿ya? El, el tema del patrimonio es la representación simbólica. Eso significa, en el fondo, ¿qué, qué, qué representa? Eh, es lo que tú eres, lo que tú miras hacia tu identidad, y dices, en verdad yo esto a mi hija Le voy a guardar esta cadenita que me dio mi mamá Porque mi mamá se la dio a mi abuela Y mi abuela se la ganó eh, Porque eh, tiene un... Se la ganó en el concurso Por ser la mejor lectora del colegio Por decirte un ejemplo entonces tú guardas esa cadena para tu hija y cuando se la das le dices, esto es algo tan importante porque mi abuela se la ganó gracias a que fue esto. Y esto entonces, este valor a ti de la perseverancia, del estudio, por ejemplo, me identifica a mí y te va a identificar a ti. Ese es el patrimonio el Eso que nosotros atesoramos Para vernos a nosotros mismos Y decir también Si yo he sido esto Si mi historia me dice esto ¿Qué quiero ser? Desde aquí Desde donde soy
1: O sea, es fundamental Para la identidad para la Es
2: fundamental de identidad. Para el sentido de identidad Para el sentido de pertenencia Para el sentido de En el fondo Intenta responder Las preguntas básicas De la esencia humana ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y hacia dónde vamos Wow. Mm. Entonces es vital eh, Esta selección ¿Ya? esta selección de lo que nos representa como identidad de barrio, de comunidad indígena, eh, etcétera, de las distintas comunidades que se sientan convocadas por los distintos elementos, que puede ser hoy día ya no solamente monumentos, también un baile, una fiesta, todos los que celebramos cuasi modo. Somos uno, y somos distintos a los que celebran la tirana.
0: ¿no? Claro que y ahí sí. se conforman esos patrimonios. O sea, Básicamente eh, por lo que entiendo, Cami, es importante que los niños desde, desde muy chiquitos, digamos, comprendan cuál es el valor del patrimonio para comprender también cuál es el valor de. Um, o sea, en el fondo, como. A ver. No sé
1: para que le den valor el... a lo que fuimos. O sea, sí,
0: no, pero más allá de lo que fuimos también, porque el patrimonio en sí, o sea, no, no sin, sin referirnos, por ejemplo, a la cadenita vimos, o, sea, lo, o las cosas que son más privadas, digamos. El patrimonio público es eh, algo que debemos respetar porque nos pertenece a todos. Ah, Entonces, ahí hay un valor claro Ahí hay un valor social Ahí hay un valor de re algo que tiene que ver con respeto Algo que tiene que ver eh, O sea, son los niños los que van a luchar En un futuro cercano Por estos patrimonios, digamos Nosotros además venimos de generaciones el Frente a las cuales, o sea, efectivamente se nos, se nos propone Este tema de manera muy tardía ¿Cachai? O sea, cuando nosotros éramos chicos El patrimonio, <coughs> efectivamente Como tú comentabas, también tenía un valor Muy menor y tenía un valor eh, de no sé de ciertas ciudades los Moai etcétera pero por ejemplo no sé pues no se valoraban los santuarios de la naturaleza que son los ciertos patrimonios que o pues sea como, como
1: hablamos eh, cómo se llaman eh, patrimonios vivos también que se han empezado a rescatar.
0: Claro,
2: eh, claro, los saberes de, de, de los eh, ancianos, claro. que, sí. que son ellos los únicos que, que lo saben. El tema del patrimonio...
1: O sea, los... y, y bueno, el, el motivo también de hacer este programa es justamente que nosotros los adultos que estamos creando entendamos esta importancia justamente para poder eh, claro. transmitirle, transmitirle.
0: Transmitir Entonces, el valor del patrimonio a los niños para que ellos sean, en el fondo, parte de esta protección que, que, que necesita en el fondo, o sea, protegerlo y, y que además sigamos reconstruyendo la historia de esa manera, digamos. O sea, digamos. Mira,
2: yo igual, así como soy como una convencida de que el patrimonio no puede ser listas obsoletas y estáticas que no pueden cambiar, y etcétera también soy una convencida de que tampoco el patrimonio puede ser patrimonio por patrimonio, porque claro. está ahí y lo tienes que proteger. Ya para mí, y, y a juicio de parecer eh, esencialista también, el patrimonio, que es muy fácil y una crítica que nos hace mucho, eh, para mí la función social del patrimonio tiene que ver con justamente lo que decía, la identidad, el sentido de pertenencia, el ver que yo soy de una manera y pertenezco a un grupo, y tú eres de otra manera y perteneces a otro grupo. Y eso no es malo. Ser claro. distinto no es malo. Uh -huh. Solamente eres diferente. Para mí, darle a conocer a mi hija que hay maneras diferentes de relacionarse con la naturaleza, con la comida, mm. con el tiempo, con el paisaje, eh, me, me convence de que yo estoy haciendo una adulta capaz de entender que la diversidad es la riqueza de la humanidad. Ser la distinto no es malo. No voy a mirar a un migrante con ojos de delincuente, porque es dif diferente. Solamente es diferente. Y eso no es malo. Mm. ¿No? una persona que tiene un cultrón en la mano y, y está con un trapelacucha no es mala yo uso anillo, ella usa trapelacucha ¿Qué, ¿qué tiene de malo ser diferente? ahí es donde yo digo el, el, el patrimonio tiene una función de poder conocer la diversidad la experiencia de ser distinto y darte cuenta de que ser distinto no es malo, simplemente, simplemente es, es. es. Claro. y así somos y así se constituye la humanidad
1: oye, tú te empezaste a dedicar y he podido ver en tus redes desde hace harto tiempo ya eh, trabajo con la infancia Así es. ¿por qué te gusta trabajar con la infancia? ¿qué, qué, qué representa para ti la infancia? ¿Qué, ¿qué ventaja tiene empezar a trabajar estos temas que a nosotros nos llegaron tardíamente en niños y niñas.
2: Sí, mira, la verdad es que también dentro de mi gremio eh, no hay mucha gente que se interese por esto, entonces también soy como bien un bicho raro y siempre me preguntan esto porque no es tan usual que un arqueólogo se ponga sus ojos en, en los niños, ¿ya? Eh, a mí primero me partió porque cuando fui a la universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, una universidad que tiene como un, un compromiso social con los movimientos sociales del país, a mí me llegó mucho el, el movimiento de la educación y sentí que yo que había estudiado becada tenía un rol que hacer por la educación ¿ya? y también entendí que cuando la arqueología el estudio del pasado eh, es capaz de decir las condiciones que vemos hoy día no son las naturales esto no siempre ha sido así antes había en realidad es diferente y funcionábamos súper bien entonces esta o sea no, no te puedes quedar con esto es lo que hay porque así es no porque también antes había otra cosa y era diferente y funcionábamos bien entonces ver esas dos cosas mi compromiso con la educación y, y darme cuenta de que puedo contar historias que te hacen decir no tenemos por qué ser así podemos ser diferentes y, y tenemos poder para decidir y hacer ser diferentes me comprometí con la educación me comprometí con la educación, vi qué estaban aprendiendo los niños acerca de ser indígena, acerca de ser distinto. Particularmente también eh, he trabajado harto con, con indígena. Entonces, por eso que me, me refiero más a ese tema. Pero estoy hablando también de la posición de los subalternos, ¿no? de esto que decíamos al principio, de esas historias que no quedaron adentro de una historia oficial. Eh, por eso, justamente por, por preguntarme el lugar que ocupa lo distinto.
1: Lo importante esto que mencionas a propósito de eh, estaba tratando de buscar ahora, este, esta encuesta que no recuerdo quién hizo, pero que revelaba que en verdad un porcentaje altísimo de los chilenos considerábamos que no éramos descendientes de... Indígenas. Sí, que era una cuestión brutal, así como que, como relegando de, de quienes habitaron antes este territorio, así, de una forma súper grosera sentía... Acá y, está. y
2: ahí también tiene mucho que ver el papel que han jugado los museos, ¿ya?, porque cuando uno va al museo y se pregunta ¿qué está diciendo el museo acerca de ser distinto? Por ejemplo, acerca de ser afrodescendiente. Acá en Chile tenemos población afrodescendiente, sin embargo uno va al Museo Histórico Nacional a donde cuentan la historia y no hay negros. ¿Ya? Eh, el museo tiene dos pisos, en donde la sala más pequeña es la de pueblos indígenas. Entonces, ¿cuál es el lugar de lo distinto? ¿Qué le estamos diciendo a los niños? qué es ser distinto me pasaba que cuando trabajaba en el museo y eh, llegaba con los niños a la sala y le decía ¿qué saben de ser mapuche? mi nana es mapuche ¿Ya? Eh, entonces ¿qué saben de ser indígena? ah en el campo, mi abuelo tiene por el sur y encontramos unas piedras que parecen de la gente antigua pero no piensan que ser mapuche y ser indígena es una cosa actual mi compañero puede ser mapuche mi amigo puede ser indígena los indígenas no están 5.000 años atrás, no están 10.000 años atrás. Sin embargo, el museo, eso es lo que comunica, que son seres que están totalmente afuera de esta historia. Y Me eso, contextualiza. Es, lo que, y eso uh -huh. es lo que le hace falta a nuestros niños, aprender a que no somos nosotros el centro de algo, sino que hay diversidad de experiencias en el mundo, y que ese ser distinto no es ser malo. Uh -huh.
1: Está Interesantísima la conversación mm. Tenemos que hacer un alto Sí, vamos a ir a escuchar una canción Y seguimos hablando con Camila Vamos a ir a escuchar a Natalia furcade Con la canción Hasta la Raíz
3: Cuando escriba que tu nombre, la arena blanca con fondo azul. Cuando mires cielo en la forma cruel, que una nube gris aparezcas tú. Una tarde, su una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te olvidaré
1: ahí pasaba Nadrela Furcade con Hasta la Raíz canción elegida por nuestra invitada del día de hoy si usted se viene recién incorporando le recordamos que estamos hablando con Camila Opaso antropóloga y estamos hablando de la importancia del patrimonio y la infancia antes de ir a la canción Camila te comentaba de, de un estudio, ya lo encontré, el Instituto Nacional de Derechos Humanos que publicó en su informe anual del 2007, la transformación de la opinión de los chilenos sobre temas como la inmigración y los pueblos indígenas y, y los resultados en verdad son bien desalentadores eh, reflejaron la discriminación racial ...en el fondo que está viéndose reflejada en medios de comunicación... ...en discursos de políticos, etcétera. Por ejemplo, la mayoría se ven a sí mismos más blancos y menos sucios... ...que los inmigrantes, a quienes consideran personas sucias. Esta percepción se ve en personas mayores. Ojo, ahí quizás la importancia de, obviamente, incorporar esta sí. vacuna... ...contra sí. el racismo sí. eh, claro. desde pequeño. Por otra parte... El 68,2% está de acuerdo con limitar el ingreso inmigrantes, que es un tema recontingente, pero esto también es bien relevante respecto a lo que tú comentabas de los países vecinos, que nos juramos eh, no sé qué, pero eh, el 40,8% de la región metropolitana, por ejemplo, se considera más desarrollado que otros pueblos de América Latina. Ahí, la pregunta que quisimos hacer no es que entendemos por más desarrollado, mayor capacidad de endeudamiento, ¿no? no, no, no en verdad, no sé. Somos mejores porque emigramos menos. Eh, son algunas de, la, de las conclusiones. Y por último, la mayoría de las personas eh, ha presenciado o ha sabido ataques contra los inmigrantes con menosprecio, intimidaciones, golpes, agresiones sexuales, incluso eh, asesinatos. Entonces, en el fondo, a la luz de los hechos que tú nos hablabas y este estudio chuta, los niños en verdad son... Son
2: vitales, son vitales, y cuando yo me di cuenta de eso, no, no pude hacerme la loca, o sea, hacerse la loca eh, algo que para mí no, no estaba dentro de ninguna posibilidad, o sea, ahí ya yo dije... Bueno. Para mí eh, hay aquí un potencial de, de decir en aquí yo voy a poner una semilla y realmente que cuesta porque, por ejemplo, yo soñadora eh, cuando me di cuenta de este o sea, voy a cambiar el currículum de la... ¿De la,
1: ¿De la carrera? ¿De la
2: no, del, del, ah, del, de la De la educación, educación escolar, educación escolar claro. sí, Pero soñadora. bueno soy, así, soy muy soñadora y, y bueno, si a los 12 quise ser arqueóloga, mm. imagínense, ya. Yo pero quería cambiar tiempo. la educación. Y nada, me di cuenta que no, que era imposible O sea, tú le y dices a un colegio Mira, yo soy arqueóloga, quiero ir a la clase donde pasan este tema Y hablar con los niños y decirles ¿Cómo eran los pueblos indígenas de Chile en el pasado, ok? Eh, desde la arqueología No, a ver, mándenme su currículum te, Esto tiene que pasar por el DAE, por la municipalidad Preguntarle a Pedro, Juan, Diego y todo Entonces, finalmente te cierran tantas puertas que bueno, hay otras que se abren, ¿eh? y es mejor pensar en eso.
1: ¿ya? ¿Y ¿Cuáles fueron los espacios que se eh... te fueron abriendo para trabajar con niños, pensando sí. que en tu disciplina no era frecuente esto?
2: Mira, primero eh, me fui a región. Me fui a región porque, por un lado, yo también llevaba harto tiempo trabajando en el norte. Yo, eh, desde el 2009, que investigo en el desierto de Atacama, en distintas regiones, pero siempre dentro del desierto. Y, y acá yo veía que también era mucha como la competencia por los financiamientos eh, el, También la oferta de cosas distintas Entonces a lo mejor en región donde no hay tanta actividad Iba a llamar la atención una actividad patrimonial Así que nada, eh, partí con un grupo de trabajo, otro no Hasta que llegué a uno Y nos ganamos el primer proyecto para trabajar con niños Que fue en la región de Atacama yo ya llevaba tres años ahí trabajando en Bahía Inglesa Copiapó, súper triste ¿eh? Porque ese lugar <risa> es espectacular Pura Así playa que fea por allá. Me, me fui a golpear puertas a los museos Así nomás, me fui a golpear las puertas de los museos Con el fondo en la mano y... ya Todavía no, todavía, todavía no. A pedirles que me creyeran, que me creyeran, que yo tenía algo que decir a los niños, que los iba a entretener, que iba a ser una buena oferta y que además les iba a servir para sus conflictos medioambientales que estaban teniendo con la minería y etcétera Claro que sí, pa. tiene así mucho que, Así que, bueno... Eh, por suerte, por, porque ya la Pachamama me bendijo, eh, los museos me creyeron y me asocié con tres museos en la tercera región en Huasco, Copiapó y Caldera y llevamos un proyecto eh, en el que hicimos milagro. Eh, juntamos 20 niños en cada museo a los que le enseñamos ejes transversales sobre su historia, sobre el pasado de su región. Por ejemplo, la relación de la, de la gente de Atacama con el mar. ¿Ya? O sea, 9.000 años de historia y más, porque hoy día todavía uno tiene ve gente que recolecta algas, que se las llevan a Japón. Entonces, esos son conocimientos que llevan ahí 9.000 años, mm. ¿ya? Y a veces los niños dicen, no, mi abuelo... Incluso se pueden hasta avergonzar de esas cosas, y no... Son cosas que están ahí hace 9.000 años y que han permitido a la región surgir con esos conocimientos. Eh, la agricultura en el desierto. O, sea, revalorizaron,
1: o sea, revalorizaron las profesiones de su ancestro. De todo. O sea, al
2: final eh, me terminaban diciendo la carreta que mi abuelo eh, maneja es mi patrimonio. Y eso para mí ah, era no, impresionante. No. O sea, yo, después de esa primera experiencia, que terminaba casi llorando todos los talleres, porque yo soy súper emocional, así me, me emocionaba eso. Los niños me emocionan y, y me enamora estar con ellos y que me digan ese tipo de cosas. En verdad que seguí trabajando con niños nomás, porque encontré que era un lugar muy bonito, muy bonito, mm. que también está como alejado de disputas políticas, sobre todo, porque el patrimonio es un tema, por sobre todo, político. Por sobre todo. Es, es decir, ¿a quién quiero representar, qué quiero conservar ¿Qué y quién que tiene que elegir? Claro. ¿Ya? Entonces, eso es política. Y, y cuando tú intentas ver que afuera de esos conflictos de poder eh, lo que los niños te dicen de quién es, cuáles son sus tesoros es eh, súper bonito. Y además el, el taller terminó con una exposición después de que yo hablaba y les contaba la historia y lo hacía imaginar y llevar a paisajes antiguos y diferentes bueno, dentro de su localidad pero hace 9.000 años atrás eh, los niños lo dibujaban. Había un, un colega ilustrador que les enseñaba a dibujar, que es Alex Olave, un seco ilustrador que trabaja harto también en museos Y él les enseñaba a ilustrar y ellos dibujaban lo que más les había llamado la atención de, de la del taller el de taller. historia que le habíamos hecho. Y montamos exposiciones en los museos con los dibujos de los niños. Así que imagínate, esos, esos museos se repletaron todo el mes con toda la familia de los niños que iban a ver a lo, el trabajo de los niños en el museo. O sea, fue súper potente, fue súper lindo y de ahí que, que seguí replicando la experiencia hasta hoy día. Qué
1: Oye, y bueno, tú hiciste esta conexión del patrimonio porque evidentemente hay algo disciplinar en ti, pero, pero nosotros los papás que somos periodistas, matrones, eh, dueñas de casa, dueños de casa... ¿Cómo hacemos para empezar a conectar a nuestro hijo con el patrimonio? ¿De qué forma nosotros empezamos a inculcar esta semillita, verdad, del interés por lo que fuimos? ¿Del interés por cómo llegamos aquí? ¿Del interés para dónde vamos como cultura si seguimos en esta misma dinámica?
2: Mira, eh, para mí es súper importante eh, el tema de la identidad en relación con el patrimonio y con los niños. Porque los niños son personas que están todo el tiempo construyendo su identidad. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de construcción de la búsqueda del quién soy, a quién me parezco y a quién soy distinto, ahí es donde uno tiene que darle opciones. O sea, múltiples opciones, desde la música, eh, desde las comidas, ¿ya? Ahí entonces, en el fondo, yo... Te digo, soy convencida de que esas listas de llevar al niño a conocer el monumento de la plaza de armas, bueno, está bien, no digo que está mal, pero sí que un niño pueda decir: Hoy, la cazuela que me hace mi mamá todos los domingos, eso me mm. pertenece, es eso, algo mío. Hoy, la, la canción de, de la violeta parra que me canta mi mamá al dormir, eso también es mío, ¿ya? Entonces, y bueno, dar opción, ya, eso es, es lo tuyo, pero ¿qué es lo distinto? Y ahí es donde uno puede un poco ya jugar, no tanto tam también con estos mausoleos de lo antiguo, que como yo oh, se conoce también a los museos, sino que yo, bueno, mi hija es muy chica, pero eh, ojalá ir, a, ir a, a, a compartir con Haitiano un día en una plaza, a llevarla a un carnaval de que, que hagan, por ejemplo, los afro en Arica. O sea, también darles posibilidades de la diversidad, ¿ya? Entre, entre todo la música, los olores, los paisajes, ¿ya? Eh, nosotros estamos acostumbrados a este paisaje, paisajes urbanos, pero no extrañarnos de, de, la, de lo diferente, ¿ya? sino que poder entregar herramientas de lo diverso.
1: Uh -huh. Oye, Camille, y sospecho que la respuesta no va a ser muy alentadora, Espero que sí. Con, a propósito de la historia que nos contaba, pero actualmente hay iniciativas que conecten patrimonio e infancia, porque esto tuyo fueron patrias finalmente, o sea, fue sueño esto, quiero hacerlo, me la juego, resulta. Pero en el fondo, con esta labor, tus colegas arqueólogos se han interesado efectivamente decir, oye, mira, hace cuánto tiempo que no venía tanta gente al Museo de Huasco, por ejemplo, o no sé, hay iniciativas que conecten patrimonio e infancia hoy día.
2: Mira, desde la arqueología es bien poco, pero también pasa que este tema de lo que te decía, que el patrimonio se abre, la cultura también se abre, porque antes la cultura era ir a ver eh, la cultura, éramos observadores de la cultura, ya, uh -huh. ya somos creadores, y eso también está pasando con el patrimonio, no solamente nos dicen qué, sino que lo estamos construyendo, pero todo esto está súper en pañales todavía en Chile. Entonces, si bien son pocas las iniciativas, existen y hay cosas súper buenas. Ya, eh, el Día del Patrimonio es una iniciativa que yo aplaudo. O sea, para mí, ese día es mi fiesta. Además que cae mi cumpleaños. No te creo. Como... Soy el ¿Eh? más patrimonial.
3: ¿Cuándo
2: era el Día del Patrimonio? El 29 de mayo o cerca Perfecto. de esa fecha. Siempre así que yo lo paso regio recorriendo. En serio que es como que me celebran el día. Es impresionante. O sea,
1: un, par de, un par de semanas más, un par de sí, Se sí. acerca el Día del Patrimonio.
2: Eh, y bueno, también Cre crearon la instancia El Patrimonio de los Niños El Día del Patrimonio de los Niños Ya eso también nos dice que es un poco en el verano, ¿no? Eh, sí, creo que hace dos años que se inició el, el Día del Patrimonio de los Niños que es básicamente porque bueno, como sabemos en Chile copiamos muchas cosas de afuera El Día del Patrimonio no se le ocurrió a alguien acá sino que fue una iniciativa que se copió de Francia Y en mayo el último domingo de mayo en Francia es primavera entonces, todas van a la fiesta del patrimonio, pero acá llueve y se aguan todos los panoramas. Entonces, habían tantos niños que salían este día, porque efectivamente es un éxito el Día del sí, Patrimonio. Se llenan los fila. lugares, hay fila, y los papás sacan a los niños a conocer sus patrimonios, y se dieron cuenta que, claro, que esta fecha no, no nos ayudaba. No era un buen gancho para los niños. Los han corrido. Creo que un año lo pusieron en septiembre, luego lo pusieron en noviembre el año sí, pasado. Entonces, en intentando que el día sea con un mejor clima para poder acercar efectivamente a los niños a su patrimonio. Esa es una instancia que, que nos dice que también el Estado lo está viendo, que yo no soy ni una visionaria dentro de esto, sino que también el Estado lo vio. Eh, sabe lo importante que es. Incluso la fiesta anterior del Día del Patrimonio estuvo dedicada a los juguetes y los juegos antiguos. Ya, mm. Pero todavía nos falta mucho, como te digo. Yo hace muchos años atrás, bueno, no tantos, también soy súper joven, así que... <risa> eh, en el 2012 estuve estudiando gestión de patrimonio en Cuba. ya. Y para mí eso fue súper bonita la experiencia, porque eh, fui a ver uh, cómo se hacía esto de cuando el patrimonio se hace mercantilizado, se, se ha mercantilizado y ya se paga por el patrimonio, pero lo fui a ver a un país socialista. Y para mí esa fue una experiencia realmente... Eh, enriquecedora en todos los sentidos, ya mm. no más allá de un color político, porque finalmente lo que se buscaban eran dar soluciones reales de la vida real a través del patrimonio.
1: ¿ya? Y acá en Chile no estamos ni cerca.
2: Ni cerca, o sea, por ejemplo, había una iniciativa tan hermosa, tan hermosa que eh, en una casona antigua, mm -hmm. primero, que ya era patrimonial, monumento, etcétera, la restauraban, eh, no la restauraba cualquier persona, pero eso se los voy a contar al final La restauraban y llevaban a los abuelos A los abuelos que están en los asilos Lo convirtieron en un asilo de abuelos Y estos asilos todos sabemos que los abuelos pasan solos Y a estos asilos llevaron a los niños de primera infancia A los de kinder los llevaron a donde el asilo de los abuelos A que cada abuelo eligiera un niño para enseñarle un juego Y los niños tenían que enseñarle un juego a los abuelos y entonces ah, no. veía ahí a los niños jugando a la gallinita ciega En el patio de una casona hermosa o sea, Y, y solucionando eh, un tema que es vital en el patrimonio Que es la intergeneración Acá mm. todavía no vemos eso Nos falta un montón Y claro, con lo mismo si es Cuba, es socialista, etcétera Se está respondiendo de una manera muy humanitaria A problemas actuales a través del patrimonio mm.
1: Sí, qué maravilla Muy bonito Bueno, entre los niños y los ancianos estamos nosotros, pues los adultos, que probablemente, efectivamente, como que despreciamos, no sé si la palabra es desprecio, pero al menos en Chile hay un olvido por los por lo ancianos así, sí. terrible, eh, y finalmente no, no, lo que no sabemos es que vamos a llegar todos para allá probablemente y vamos a ser muchos más que los jóvenes, y ojo con lo que estamos en el fondo eh, sembrando para pa cosechar en, en ese entonces. Y por me pregunta, ¿nosotros los adultos hoy día apreciamos el patrimonio? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O lo despreciamos? ¿O efectivamente damos damos eh, indicios de que no tenemos absolutamente idea de nada? ¿Cuál es tu diagnóstico hoy día? No.
2: Mira, en ese sentido sí el diagnóstico es alentador, porque a pesar de que vamos un poco más atrás de, de otros países que ya, ya llevan un camino más largo recorrido, hoy día también se empieza a ver más relevancia del patrimonio. Yo ayer hablaba con un amigo y le decía... La, en las últimas dos semanas han salido tres arqueólogos en las noticias y eso ya es, nos habla de algo súper trascendental súper sí, sí. trascendental, o sea lo mismo, arqueólogo ¿qué hace un arqueólogo? ¿quién es? y ya que salgan tres nos dice, oye, acá la gente se está interesando por el tema patrimonial eh, sin embargo, claro, tenemos máquinas avasalladoras también encima de nosotros, la inmobiliaria en las zonas urbanas, eh, las empresas extractivistas en, en región, en el norte, en el sur, la forestal, eh, y ahí es donde nuestro
0: patrimonio se ve amenazado. O sea, pero si sí, de hecho los arqueólogos trabajan, por ejemplo, cuando se hace cada hoyo para donde va a pasar el metro, trabaja un arqueólogo, nadie entrevista sí, es... al arqueólogo y sí, ahí pasa coladísimo todo lo que se descubrió porque probablemente no conviene revelarlo no, es, es
2: que raro. en esos es espacios
1: creo arquero es como incómodo ojalá que no encontremos nada para que no se frene la obra o no la faena
2: bueno dentro del, de ese tipo de trabajo es un poco así ojalá que no encontremos nada porque termina siendo un problema ¿Ya? La ley es bien complicada pa.
1: Sí, pues ahí tienen que tener las obras, los arqueólogos Trabajar, ver de qué se trata sí, eso y y hasta que ahí. no se
0: saque nada, no se puede Continuar eh, excavando Nada, porque final... Ahora Yo creo que es una tremenda ley, yo, yo, yo creo que está bien Es complicada, pero está bien El problema es la libertad que tienen Muchas inmobiliarias para pasar la ley Por encima y seguir excavando, nomás. Es que ahí es donde yo creo o que... O no contratar a un arqueólogo muchas
2: veces. Sí, muchas veces. O también, a veces yo he ido y dicen, teníamos arqueólogo, pero nos dijeron que no dijéramos nada. ya O sea, así, mm. ese nivel eh, de...
1: Como de ética, no sé cómo llamarlo. Sí, también
2: ahí hay de todo un poco. Pero ahí en el fondo yo creo que es trascendental lo que decía Gonzalo. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Porque como yo dije antes, el patrimonio es poder. Y ahí a donde están los intereses, los juegos de poder, es donde tenemos que ser adultos conscientes, éticamente correctos, si se quiere, claro. eh, para decir qué es lo trascendental acá. ¿Es eh, valorar lo que es distinto o en verdad me da lo mismo porque esto me trae lucas? ¿Ya? Entonces, también ahí hay un compromiso, por no solamente por los arqueólogos, sino que por el jefe de obra, por eh, la persona que maneja la máquina, por el que firma un permiso para hacer tales cosas. Entonces, ahí es donde yo digo ok, tratemos con los adultos, pero tenemos toda la infancia para sembrar lo que nos interesa. O sea, aquí hay una tierra muy fértil. O sea, acá yo creo que de los que estamos acá en el estudio y los que nos escuchan sabemos lo fértil, que es la infancia. Entonces, cuando vemos que este tema de poder del patrimonio eh, nos genera finalmente tantos desacuerdos, conflictos. Imagínense los pueblos indígenas peleados pero eh, con un conflicto terrible en el sur con los mapuches, por ser distinto por no valorar el eh, quién está antes, por, quién, por no valorar el cómo trabaja en la tierra, por no valorar la diferencia, eh, tremendos conflictos que tienen que ver con el poder. Entonces, ahí es el adulto el que crea ese conflicto de poder. Eh, en la infancia es donde tenemos que decir no es eh, mejor o peor, no soy más poderoso, ser blanco no es ser mejor, eh, no tengo que pasar por encima del otro, porque que el otro no sea una amenaza, finalmente.
1: Yo, yo recuerdo que tuve pocas asignaturas de ciencia social en mi carrera, pero me acuerdo de socioantropología, y me acuerdo de un concepto que se me quedó grabado, que era el etnocentrismo, en el fondo. Mm. El patrimonio es la cura para el, para el etnocentrismo, para pensar que lo nuestro solamente es lo bueno y, y somos superiores y somos más limpios y más blancos como decía la encuesta
2: mira yo soy así eh, soñadora idealista y todo y, y a mí me gusta pensar que el patrimonio es una cura para decir basta ya de mirar lo mismo basta de negar eh, el ser diferente basta de negar el, el, la posibilidad del otro a no ser lo mismo que tú ya, entonces ese, ese concepto que tú decís que No, me, no sé si dijiste colonialismo Etnocentrismo, etnocentrismo. Que están súper vinculados Tiene que ver con eso Con dejar de mirarnos el ombligo y, y dejar de pensar Que somos el centro del mundo Que es lo que dice el etnocentrismo Si tú no eres occidental Imagínate, en el colegio nos pasan Historia universal ¿Y qué sabes tú de Arabia Saudita en el mil? No tienes idea Porque te enseñaron Francia Los Roma Los visigodos Eso te enseñan Y eso no es el universo entonces, para mí, eh, de nuevo, pecando de esencialista o de idealista, para mí en el patrimonio, en esta lucha de poder que se ve en el patrimonio, está la oportunidad de decirle al diferente, al distinto, que eso no es ser malo. Y que muchas veces es ellos mismos también sepan que ser diferente no es malo, porque se les ha dicho todo el tiempo que ser distinto es malo. Si hablas una lengua distinta al español, estás mal.
0: Creo que hasta ahí el, esa, ese razonamiento capitalista en Chile, porque jamás se han cuestionado, alguna vez comentaron, mucho tiempo, pero de repente incluir hasta algunos ejercicios de cálculo en la enseñanza media, en matemática, porque obvio, ojalá los niños fueran ingenieros y generaran mucha plata en la empresa, pero incluir un poco más de, en el fondo, profundidad en los temas históricos, siempre es un tema que puede jugarles en contra, porque ¿para qué?, si tú no estudias y una carrera humanista, no te sirve. Entonces, claro. es heavy. Entonces, al final, efectivamente, tenemos como un déficit, un hoyo de conocimiento que no permite hacer que los niños salgan de cuarto medio preparados para enfrentar la realidad y el mundo y, y la integración cultural como, y social.
1: Como para ser ciudadanos críticos y conscientes. Porque, claro, claro ahora que estamos hablando con, con una arqueóloga, nos damos cuenta que, chuta, efectivamente, hay un tremendo forado en el <risa> sistema <risa> educativo respecto a estos temas. Pero la claro. otra vez con la con la especialista en sexualidad y Chuta nos damos cuenta que también, que también había un tremendo foro en sexualidad sí, claro. y claro lo que lo que se mantenía era esto de los números de la economía de que lo, claro. de que los niños salgan no sé ten, tienen yo tuve un taller de cheques y si uno toma un libro, y si uno toma un libro de historia, hay una, hay una parte donde te enseñas sí, a hacer Sí, es cheque, verdad. Es yo tengo
0: 33 años y nunca he tenido cheques. No creo que tenga cheques en mi vida,
1: además. O sea, es como recomendarle. Te juro. No sé. Pero
0: es súper difícil. Como yo les
2: decía que yo quería cambiar el currículum y cuando vi tantas puertas cerradas, bueno, miré el vaso medio lleno y dije, en verdad, voy a partir con la educación no formal. Y ahí es donde empecé a inventar. Esta iniciativa es que yo te decía, nos falta, pero hay y son súper buenas. El mismo día, el patrimonio pasado, me tocó ir al. De casualidad pasé porque me fui a estacionar ahí afuera del Centro Cultural Monte Carmelo, en Providencia, y había una, una ruca armada. Además de que había un, una actividad con el mapa de Chile y palabras en lenguas indígenas, etcétera, que fue muy entretenido, había una experiencia sensorial. Y eso es vital en los niños, ¿ya? Ay. Y eso es lo que también, a pesar de que se crea que el museo es el espacio de educación donde hay que llevar al niño, los museos hoy día están con una visión de patrimonio estática, ¿no? Tienen metodologías detrás de un vidrio para enseñar o Y sea, las curatorías también son... No, llaman poco, a los niños no a interesarse, nada. a, a experienciar lo distinto. Sí. Y eso fue lo que me gustó de esa ruca, ¿ya? Yo metía a mi hija sin zapatos, que pisara las hojas, cómo sonaban, cómo olía la ruca eso era lo que yo quería, mm. eh, y, y ese es el mundo que le permite al niño explorar, un mundo mucho más dinámico, que puede recrear lo distinto.
1: Oye, Cami, y una pregunta que se cruza con algunos temas que, que también has expuesto, Por, lo, lo menciono a propósito de que comentaste la cazuela y pensé en la alimentación, porque tú, una de las cosas que más Me celebro yo, una de las cosas que más celebro es lo de, de esta oleada de inmigración es la diversidad que está adoptando nuestra cocina por ejemplo ya. Sí. y por ejemplo el día me pasaba que agradecida tanto tú le llegaba a los venezolanos porque no sé si alguien acá en el estudio ha probado la chicha venezolana uh -huh. ¿no? no han tenido la posibilidad de probar la chicha venezolana sin alcohol No, es, una, es un producto sin no. alcohol es como una especie de eh, se hace en base a arroz entonces sabe como arroz con leche y es un, como una especie de no sé, smoothie de, de arroz con leche fantástica, fantástica y eso, claro, es algo muy propio de la cultura venezolana. Y entonces con los inmigrantes nos va a pasar también que ellos van a empezar a, a presentarnos, en el fondo, a exponernos, a, a poner a disposición de nosotros todas estas cosas que para ellos son identitarias. ¿Cómo tenemos que actuar frente a este escenario que nos plantea esta inmigración? Con los brazos Estos nuevos ahora sea,
2: Para mí, acoger, acoger... Eh... Y, pe y pensar, eh, ¿cuántos chilenos hay afuera también? Eso de que es un mito. Es de que eso me imaginaba, vendiendo mitos. mote con
1: huesillo en Europa, ¿cachai? Porque este tipo que nos vende la chicha venezolana, está vendiendo un producto Pero que y sabe...
0: Y el, el Nut for Nut en Nueva York, el sí. chileno que se forró en... ¿eh? <risa> Bueno, y qué
2: bueno que tocamos el tema de la comida porque la primera vez cuando me invitaste al tiro quise hablar de alimentación. No sé si tenía hambre en ese momento, no sé qué, qué pasó, pero me pareció que el tema del patrimonio alimentario era algo súper importante de mencionar.
1: O sea, sobre todo considerando las tasas de obesidad que hoy día tenemos, y que Obviamente. estamos comiendo puras grasas saturadas Pura masa, y alimentos hiper, y alimentos y súper procesados.
2: O sea, eh, yo que soy mamá hace dos años y medio, para mí que mi hija fue alérgica alimentaria, todo el tema de la alimentación ha girado, dos años, la alimentación, la alimentación, entonces, finalmente, para mí, eh, el descubrir que no podía comer ni una proteína, pero la quinoa era la proteína que yo tenía que comer, y la quinoa es eh, propia de acá, de, de Chile, de hace cuánto, quinoa, desde de Chile sí, acá, la, la, la quinoa se, se siembra desde el norte hasta la sexta región, desde tiempos prehispánicos, wow, ¿Ya? Entonces, claro, también es peruana También se consume en Bolivia Pero descubrir eso El patrimonio alimentario Hay comunidades indígenas hoy día que se pelean Por el derecho de no De tener sus propias semillas
3: sí, De sus semillas orgánicas
2: ¿Por mm. qué? Porque llevan años alimentándose de una manera Y esa es su forma de ser Es su forma de relacionarse, de, de crecer De nutrirse y Ese es su propio patrimonio, no solamente comer eso Sino saber cuándo sembrar la quinoa Cuándo poner el maíz ¿Ya? y eso eh, es una manera trascendental no solamente de ser y de relacionarse con la naturaleza sino que además de lo que te alimentas o sea es algo vital
1: sí pues ahora que lo comentaste sí pues efectivo o sea quizás si, si nos preocupamos más de nuestro patrimonio
2: alimentario alimentario
1: nos vamos a dar cuenta que ahí estaremos la solución para abordar la obesidad hoy día para o sea, muchas cosas si en diversidad de peces, si uno, patrimonio mariscos, gastronómico si en río. si uno piensa en las comidas que que pone pues, tú nos cocinarían en el campo o sea, llenas de, con una diversidad de colores de verduras, por ejemplo, o sea, no sé, la cazuela, el charquicán, la carbonada, eh, y así podemos seguir numerando. Y
2: peces, por ejemplo, acá tenemos, eh, la gente dice como los changos, los chonos, bueno, son, como yo decía, 9000 años de historia, de norte a sur, de poblaciones que nunca necesitaron quedarse en un mismo lugar porque el mar era tan rico que se iba moviendo si hoy día hay, eh, hay lobos aquí me quedo aquí, si mañana las ballenas van, van más arriba, voy más arriba
1: bueno ¿puedo y así, hablar, o sea, ¿puedo con la
2: riqueza del mar eh, se alimentaron y vivieron todo el tiempo
1: sobre esto, Cami, te voy a aportar un dato que es súper relevante solo uno de cada diez chilenos consume pescado con la frecuencia recomendada uno de cada diez chilenos y tenemos, ¿cuántos? miles de kilómetros,
3: kilómetros de, de
1: mar. Mira, la encuesta nacional de salud en 2017 señaló que solo el 9,2% de los chilenos de uno de cada 10 consume este alimento dos veces por semana. Y
0: ese porcentaje ojo no ha variado mucho en el tiempo.
1: Cifra que en 2010 ¡cáchate esto! Era de 10.7 o sea, incluso ¿Sí? disminuyó miran... un poco.
0: Y bueno,
2: también eso pero tiene es que es ver con todo bien. un proceso de, de, de el, de el del mercado, de la también, claro. industrialización y cómo se ha capitalizado también el mar. Eh, pero también por la pérdida del conocimiento Porque pues de le... hoy día eh, De hecho a, hay gente de, Del mar que ha vivido toda su vida Como pescador, recolector de algas Que no tiene permiso para ir al mar Porque mm. no pertenece a la armada Porque su canoa Que es una canoa que conoce Y que sabe hacer desde tiempos inmemoriales No tiene el tamaño del barco Que tiene que tener okay. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos un, Una pérdida de saberes Que también es patrimonio y es patrimonio como to de todos los chilenos Es decir, tenemos un, pa un país Con una costa inmensa Y resulta que nos están privando De que la gente que sabe hacerlo por años Lo Hola. haga Y se lo estamos dando a... Las siete familias que sabemos y todo, ¿no? Okay. Entonces es grave la situación de la pérdida de saberes, de la pérdida de, de experiencias, de, de lo distinto y de nuestro propio pasado. O
1: sea, yo creo que este, este, este dato que acabamos de entregar a propósito del comentario que tú hiciste, yo creo que ningún extranjero, si le hiciéramos el juego de adivina en cuántos chilenos hemos pescado dos veces a la semana, o sea, nadie imaginaría que un país con tanta costa claro. tiene este... Qué brutal... Qué brutal. Oye, Gami, estamos llegando al final del programa, no sé si hay algún mensaje final que quieras entregarle a las papás, mamás que nos escuchan, que están por nacer o que ya están en proceso de nacer, o a la cata, por ejemplo, <risa> que por nacer. Ajá. No sé, si ¿hay algún comentario que se te quede en el tintero?
2: Mira, eh, solamente como recalcar que, que finalmente lo que, lo que el patrimonio hace es poder guardar, atesorar y... y... ...y guardar para mostrar a, a, a lo que viene, a nuestras próximas generaciones... ...a los niños que están por nacer, lo que nos identifica como grupo, ¿ya? Y cuando eso pasa, somos nosotros uno y el otro distinto... ...y que esa diferencia no es mala. Es ahí donde yo creo que es vital enseñar, por el método que sea... ...la diversidad de la humanidad a los niños. a Enseñar que ser distinto no es malo, y esto no tiene que ver solamente con una etnia... También tiene que ver con el género, que hoy día está súper pegando fuerte. Ser hombre o ser mujer no es malo uno del otro. El valor de la diferencia. ¿Cuál es el lugar que ocupa el ser distinto? El que te guste comida diferente, el que bailes música diferente. Mm. Eh, y desde ahí una experiencia que es súper cotidiana.
1: Sí, para el, el mí es súper a, a mi hija ahora le pasa. Po. El otro día me preguntaba, papá, ¿por qué ellos tienen el color de piel así? Como que la inmigración también representa una oh, claro. tremenda oportunidad para poder a nuestros hijos... Y, y, el valor digo, de o sea, y la discusión de de, de, todo, de todas las políticas de diversidad de género también, o sea, estamos en un momento en que efectivamente los adultos tenemos todo sobre la mesa para empezar a aportar en este aspecto de la y diferencia. yo creo
2: que también hay vital cuando decíamos ¿qué hace el adulto? bueno hacerse consciente de la responsabilidad que tenemos sí. y decir, ahora que yo veo esto con claridad, que antes no lo vi que, que fome, que no me lo mostraron pero está en mis manos hacerlo diferente Crear un mundo mejor, un mundo más igualitario, un mundo más inclusivo, más participativo y democrático está en manos de nosotros. Obviamente que hay un montón de interés económico y político, y pero en la cotidianidad yo soy una convencida, como lo decía Eduardo Galeano, que pequeñas cosas ah, generan grandes cambios. Entonces ahí es donde yo invito a los papás a mirar lo distinto y a enseñar y dar esa posibilidad creativa eh, reflexiva y experiencial a los niños de lo diferente y lo diferente no como algo malo sino simplemente como algo que es, es que está ahí y que lo abrazo como también quiero que cuando yo sea distinta a alguien, también me abrace porque no tengo nada de malo yo por ser eh, de pelo negro, por tener ojos cafés por tener una estatura media no tiene nada de malo, ni soy mejor ni peor que el rubio o la rubia que mide un metro ochenta ¿no? Sino simplemente Distinta. somos distintas Y ahí es donde yo invito a los papás A, a enseñar desde lo cotidiano El, el valor eh, y el respeto
0: Por lo diferente Qué maravilla. Nada más que decir ¿qué que diga? <risa> ¿Ah? no, no. Okay. Después de ese cierre Yo sí. creo
1: que chao <risa> sí. Solo recordarles que podemos decirle Cami, primero a ti agradecerte la conversación Sí eh... Ha sido una conversación maravillosa, yo creo que los auditores que nos están escuchando...
0: Oye Cami, ¿dónde te podrían contactar, por ejemplo, grupos de papás de repente de colegios que estén interesados en que tú vayas a un colegio a hacer algún sí, taller? Es
2: súper importante eso, porque también esos espacios eh, son... Súper sano y necesario Ya, eh, Bueno, mi nombre es Camila Opasos Sepulveda, me pueden buscar así en, en Facebook Creo que estoy Y, ¿Y tu no estoy tan buena para la red social Pero, pero ahí estoy Mi correo es cami.opasos Con Z y S al final Arroba gmail.com y bueno en la página de Facebook usualmente estoy compartiendo todas las cosas actividades que hay y en el museo y etcétera así que lo mejor para ubicarme el correo y en la página de Facebook y también decir la próxima semana no es una actividad abierta pero la voy a dejar planteado para la gente que está escuchando voy a estar participando en el Royal School en en la Reina eh, por segundo año ya, que me invitan a justamente una, un día en donde a los niños se les muestra diversidad de cosas que pueden ser de adultos. Y ahí, claro, ser arqueólogo es sí. bastante llamativo, me invitan y siempre sale súper bien, eh, las salas se llenan, porque como les digo, los niños sueñan con ser arqueólogo Así que es una iniciativa de un colegio privado que ojalá me invitaran a hacer los colegios públicos, por favor, yo no no por creerme nada, pero yo no, no cobro por cosas así. Eh, para mí, como les digo, es un compromiso que tengo con la educación y con un mundo mejor, así que eh, ojalá me inviten a los colegios públicos a, a hablar sobre <risa> esto, yo estoy feliz de ir. Eh, y también los colegios que quieran eh, Los jardines eh, También puedo, puedo participar y, y entregar lo que creo que puedo aportar Desde la arqueología que espero eh, Ayude a, 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 a colaborar mundo. Con un mundo más, más sano Más inclusivo Buenísimo. Buenísimo.
1: Qué Voy a escuchar Si quieren ah. hablar de estos temas Contáctenos, no pierdan la oportunidad. Si usted trabaja en un colegio, en un jardín o algo, no desaproveche esta oportunidad. Para nosotros ha sido una hora de conversación maravillosa. Antes de despedirnos, igual, Cata, vamos a recordar que este programa y todos los anteriores quedan disponibles en nuestra página web, en iTunes, y no se me olvida nada más. Y como dijo la Cata, contáctenos a través de nuestras redes sociales. felices de, de poder compartir con ustedes. Así es. Dicho eso, ya no queda nada más que decir, po. solo nos vemos. Días.
2: Pero nos vemos prontito. Nos vemos Muchas otro... gracias por la invitación. Nos no. Estupendo. Yeah.
1: Maravilloso, Cami. Okay, gracias por venir. Nos vemos la próxima semana ustedes.
2: Eso
0: es. Chau. Chau.